0: 10 Ocak Salı sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar var biraz sonra detaylarına yer vereceğiz ama köprü ve otoyollara yıl boyunca zam yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun da detaylarına bakacağız programın ilerleyen dakikalarında. EYT düzenlemesinin yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini de ifade etti aynı zamanda. AK Parti'den bir açıklama var istiyoruz ki bayram sonrası hemen seçime gidelim diyor AK Parti'den gelen bu açıklama bayramdan hemen sonra memur ve emekli zammı komisyondan geçti mecliste tartışmalar yaşandı ama geçti şimdi Artık mecliste görüşülecek komisyondan geçtiği için. Kırmızı Ete bir haftada 3 zam geldi. Peki buna nasıl bir çözüm bulunuyor? Ne düşünüldü? Buna da önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz. TÜİK'te 4 daire başkanı görevden alındı sevgili Necdar. 4 daire başkanı. Ankara'da ulaşıma zam dünden gelen önemli haberlerden bir tanesi. Ekrem İmamoğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir örnek verdi. Geçmişte benzer sebep ve gerekçelerle görevlerinden görevinden edilmiş bir insanın şu anda cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede bunların yaşanması ayrı bir sorundur dedi. Hakkında siyasi yasak kararı verildi biliyorsunuz. Hapis kararı verildi biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun buna ilişkindi yapmış olduğu açıklamalar. Türk Tabipler Birliği hakkında yeni bir terör soruşturması olduğunu söyledi. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyeleri tesadüfen bunu öğrendiklerini ve gizlilik kararı olduğunu ifade ettiler. Yapmış oldukları açıklamada sevgi dinleyiciler. Meteorolojiden Ege ile Marmara'ya bugün için... Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı var özellikle İzmir uyarılıyor. İzmir için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısında bulunuyor meteoroloji sevgili dinleyiciler. Antalya için ise 5 gün boyunca kuvvetli yağış bekleniyor. Şu anda şöyle söyleyelim bu sabah saatleri itibariyle Trakya'dan gelen bir e, hava kitlesini görüyoruz ki yağışlı bir e, kitle şu anda. Türkiye'ye doğru giriş yapmış durumda bunu görebiliyoruz keza benzer şekilde Antalya bölgesinde de bir yağış var hemen geçelim spor başlıklarına dün Trabzonspor Alanya Spor'a mağlup oldu 5-0 yenildi bunun ardından Abdullah Avcı'dan gelen açıklamalar vardı ki geri dönüşler alamıyoruz değerlendirmeyi kendi adıma yapacağım dedi acaba bir istifa sinyali miydi bu? Şimdi bu çok konuşuluyor bir yandan onu da hatırlatalım ve bir de döviz tablosuna bakalım programın hemen başında dolar şu anda 18 lira 76 kuruş euro 20 lira 16 kuruştan işlem görüyor euro 20 lirayı hızlı bir şekilde geçti 20 liranın 16 17 kuruş üzerinde şu dakikalarda gram altında da benzer artış devam ediyor 1131 lira şu anda liste fiyatı olarak gram altın sevgili dinleyiciler. Çeyrek altını 1817 lira olarak görüyoruz ve aynı zamanda Borsa İstanbul'a baktığımızda Bistüz Endeksi 5170 puanda 5170 puan ve Bitcoin 17215 dolar karşılığında işlem görüyor sevgili dinleyiciler. Programın ilerleyen dakikalarında ikinci bölümümüzde bir konuğumuz olacak Profesör Doktor Özlem Sönmez canlı yayında bizimle birlikte olacak bu bölümde de. Bir konu konuşacağız ki rahim ağzı kanseri farkındalık ayı içerisindeyiz. Önlenebilir mi? Biliyorsunuz aşılardan bahsediliyor. İşte o aşılarla önlenebilir mi? Yani aslına bakarsanız hayatımızdan çıkarılabilir mi? Bunu konuşacağız. Aşı kimlere uygulanır? Belirtileri nelerdir? Bunu da ikinci bölümümüzde canlı yayında konuşacağız. Ve bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü sevgili necder. Yani Türkiye'de böyle geçiyor. 10 Ocak çalışan gazeteciler günü diye geçiyor. Ama biliyorsunuz çalışan da olsa çalışmayan da olsa gazeteci gazeteci. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti diyor ki 11.000'i aşkın gazeteci işsiz. 1000'e yakın gazeteci cezaevine girip çıktı. 43 gazeteci cezaevinde. İşte çalışan gazeteciler günü. Ne kadar özgür, ne kadar çalışabiliyorlar. Çalışan, çalışamayan veya çalıştırılmayan, işsiz bırakılan tüm gazetecilerin günü. Kutlanabilecek bir günse eğer kutlu olsun tabii ki. Halen daha haberin peşinde koşan, doğrunun peşinde koşan birçok gazeteci var. Onların günü kutlu olsun. Daha özgür günler olsun en büyük dileğimiz de bu bir yandan. Hemen geçelim. Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara. Şimdi enflasyonu daha da aşağı indireceklerini ifade etti. Bunlar e, tahmin ettiğiniz beklediğimiz açıklamalar. EYT düzenlemesine ilişkin meclise göndereceğiz dedi. Meclise gönderilecek evet doğru ama meclise ne zaman gelecek o merakla bekleniyor şu anda. Muhtemelen ay sonu bulacak deniyor şimdi. Ay sonu olacak herhalde. Yani bu uygulama ne zaman başlayacak peki EYT? Şubat başından itibaren mi? Mart başından itibaren mi? Yoksa yoksa şöyle bir planlama yapılır. İşte bu seçimle ilgili seçim Nisan sonu yapılacaksa eğer. Nisan başında verelim maaşı. Yani ilk maaşı herkes şöyle bir alsın ondan sonra seçime gitsin. Hazır Ramazan ayı içerisinde böyle bir maaş verilsin gibi bir şey düşünülebilir mi? Düşünülebilir. Ee, belki de o zaman Nisan başına bırakılacak anlamına gelir ki onu da göreceğiz. Ee, ama belli ki bu ay sonunda herhalde ancak görüşülecek ki bu ocağı pek kapsayacak gibi de görünmüyor şu anda. Ee, devam edelim yine kabine toplantısıyla devam edelim sonra seçim tarihine geçeriz bakarız. Cumhurbaşkanı'nın en önemli mesajlarından bir tanesi de otoyol ve köprü ücretlerine dair mesajdı. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa Gidilmeyecek dedi şimdi bu gidilmeyecek mesajı bizi sevindirdi yani otoyol köprüleri falan kullanıyoruz e, geçiyoruz e, bunun üzerine bir yüzde otuz yüzde kırk yüzde elli hele ki özel olanlar yapışlet devret devlet olanlar bunlarda bir artış olmasını istemiyorduk evet doğru ya bu bir an sevindirdi bizi e, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir an böyle bir endişeli bakınca Nurettin senden para çıkmıyor yani rahat ol. Dedi Cumhurbaşkanı Nurettin Nebati'ye böyle seslendi Nurettin senden para çıkmıyor yani rahat ol diye seslendi şimdi e, Nurettin Nebati'den para çıkmıyor tabii de e, para nereden çıkıyor diye baktığımızda para neticede e, hazineden çıkmıyor mu nereden çıkıyor yani e, mesela şöyle söyleyelim biz bu yollardan geçerken ödememiz gereken bir bedel var o bedelin tamamını ödemiyoruz geçerken. Yani mesela diyelim ki işte 170 lirasını ödüyoruz da aslında ödememiz gereken para 800 lira 900 lira. O aradaki farkı zaten hazine ödüyor. Devlet ödüyor. Şimdi e, o aradaki fark öyle bir fark oluyor ki. E, kamu özel işbirliği kapsamındaki otoyol köprü ve tünelleri işleten müteahhitlere toplam 53 milyar lira ödeme yapılacak. Yani zaten o pahalı diye. Kullanmaya zaman zaman cesaret edemediğimiz zaman zaman cesaret edebildiğimiz o otoyol ve tünellere 2022 yılında 20 milyar lira ödeme yapılacağı söylenmişti zaten. Şimdi daha da fazla bir ödeme yapılacak. Yani aslında aradaki farkı biz ödemeye devam ediyoruz. Devlet ödemeye devam ediyor. Evet köprüden geçerken, otoyoldan geçerken biz bunu kullanırken ödediğimiz para değişmiyor. Ama aradaki farkı devlet ödemeye devam ediyor. Devlet dediğimiz kim? Kaynak dediğimiz kim? Sizsiniz, biz, biziz. Ya yani Geçen de geçmeyen de bir kez daha ödemeye devam ediyor. Ama... En azından hani böyle bir psikolojik olarak baktığımızda fiyatlarda bir artış görmeyeceğiz. Bu belki bize huzur verecek. Yani cebimizden çıkanı anlamayacağız ya. Bu belki bizi huzurlu kılacak biraz. Sevgili Necdar AK Parti'den seçim açıklaması geldi. Erkan Kandemir genel başkan yardımcılarından seçim tarihi konusuna ilişkin bir açıklama yaptı. Dedi ki istiyoruz ki bu iş Haziran'a kalmasın. Hazirandan önce bayram sonrası seçime gidelim sandık milletimizin önüne gelsin milletimizin iradesi tecelli etsin dedi. Şimdi e, bayram dedi, yani Ramazan bayramından e, bahsediyor ki Ramazan bayramı ne zaman bitiyor diye baktığımızda Ramazan bayramı 21 Nisan'da başlıyor 23 Nisan'da bitiyor. Yani hemen şuradan bir takvimi de açalım o zaman. 23 Nisan'da bittiğine göre bayram o zaman hemen arkasından yapalım dendiğine göre de 23 Nisan'da pazar günü olduğuna göre demek ki 30 Nisan. Yani 30 Nisan'ı işaret ediyor şu anda en azından AK Parti'den gelen bu açıklama. E, dolayısıyla bütün hazırlıklar 30 Nisan'a yönelik mi yapılır ki AK Parti'nin genel başkan yardımcısı bunu söylüyorsa. Bildiği bir şey var ki söylüyor öyle boşa konuşmuyordur yani kimsenin haberi olmadan ortaya bir şey atmıyordur. Ha bu arada başka açıklamalarda gelmedi değil. Ee mesela AK Parti'den Süreya Sadi Bilgiç'ten en geç Mayıs'ın 7'si ya da 14'ü işareti geldi ama en geç diyor. Yani Dolayısıyla bu 30 Nisan'a sanki yavaş yavaş oturacak gibi görünüyor. Peki 30 Nisan'da olabilmesi için ne olması gerekiyor? 60 gün öncesinde Cumhurbaşkanı'nın meclisi fes etmesi gerekiyor ki 60 günlük süreç başlasın. Yani o zaman şunu anlıyoruz: Şubatın sonunda bir fesih kararı gelecek, cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Şimdilik gidişat bize bunu gösteriyor. Ee, bu arada tabii CHP'den açıklamalar var. Faik Öztürk diyor ki bundan sonra her mevsim onlara kış, milletimize ve bize bahar diyor. Yani Seçimin ne zaman yapılacağı çok da önemli değil bu dönemden sonra diyor böyle bir açıklama yapıyor Faik Öztürk önümüzdeki seçimde parti devletiyle yarışacağız diyor yapmış olduğu açıklamada e, bu arada Faik Öztürk'tan bahsetmişken e, bu özel yani kamu özel işbirliği projeleri garantilerinden bahsetti. E, bütçeden tek kuruş çıkmadan yaptık diyor Erdoğan dedi. 2022'de 2 milyar 195 milyon dolar ödendiğini söyledi. 6 yılda bu projeleri yapan yandaşlara milletin bütçesinden ödenen paraysa 12 milyar dolar. Bu ödenen paralar 4 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü ya da 10 tane Avrasya Tüneli yapar. Veya Osman Gazi Köprüsü dahil koskoca İstanbul İzmir otoyolunu yapar. Üstüne de cebimize para kalır dedi. Bu konuda da böyle bir eleştirisi oldu. CHP adına Faik Östran. Devam ediyoruz. Memur ve emekli zammına ilişkin teklif komisyondan geçti. Yani geçmeyeceğini beklemiyorduk zaten. Şimdi hükümetin böyle bir teklifi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde otuz olsun artış dedi. Elbette bu komisyona geldiğinde... Hayır yüzde otuz olmasın bir dakika yüzde yirmi yapalım yirmi beş yapalım diyecek bir siyasi parti yok. Ha ne var? İşte CHP'nin bir teklifi oldu. CHP daha fazla bir artış istedi. Olmadı tartışmalar oldu. E, i̇tiş kakış demeyelim ama bayağı ayağa kalkıp yine birbirlerinin üzerine yürüyen milletvekillerini gördük falan. Komisyonda bir tartışma oldu. Tartışma olabilir. Kavga dövüş olmadıktan sonra tartışma yapılabilir tabii ki. E, şimdi yüzde otuz memur ve emekli maaşlarının artış oranı. En düşük emekli maaşı da 5500 liraya çıkarılıyor ve asgari ücret desteği bu yılın ilk 6 ayında da devam edecek. Şimdi bu komisyondan geçti meclise gelecek meclisten de muhtemelen aynı şekliyle geçecek gibi görünüyor. Dediğim gibi CHP'nin bir artış talebi vardı ama bu kabul edilmedi. E, muhtemelen mecliste de bunun üzerine bir tartışma yapılacaktır olacaktır diye tahmin ediyoruz. Devam edelim dün neden bahsetmiştik size hatırlarsanız dedim ki AK Parti şimdi turlara başlayacak siyasi partilerle görüşecek. Neden? Anayasa değişikliği için. Yani bu hani işte anayasada başörtüsü değişikliği diyelim. CHP bunu konuşmuştu gündeme getirmişti Kemal Kılıçdaroğlu. E yasal bir düzenleme yapalım diyordu. O zaman AK Parti dedi ki gelin anayasada bir düzenleme yapalım. Bunun üzerine de şimdi... Siyasi partilerden randevu istedi AK Parti. Ne oldu onu söyleyelim şu an için. MHP grup başkan vekilleriyle bir araya gelecekler çarşamba günü saat 11'de yani yarın. HDP bu talebi reddetti. Bu görüşme talebini reddetti. Yani diyorlar ki hazine yardımı bloke edildi. Anayasa mahkemesinin kararıyla beraber. Bu gerekçe gösterildi. HDP'den o yüzden... Olumsuz bir yanıt geldiği belirtildi. Şimdi CHP ve İyi Parti AK Parti ile görüşmeyi kabul edecek mi? İki partinin anladığım kadarıyla grup başkan vekilleri yöneticileri bir araya gelecekler bugün. Bu konuyu bir istişare edecekler görüşecekler ardından randevu verip vermemeye karar verecek CHP ve İyi Parti. Yani şu an oradan cevap gelmedi. Olumlu cevap MHP'den geldi. Ha bu arada dediğim gibi AK Parti HDP'ye de bu talebini iletti. Ha zaman zaman böyle çünkü tartışmalar oluyor ya. Vay efendim HDP'ye mi gittiniz? Nasıl görüştünüz? Bir araya mı geldiniz? Aynı masaya nasıl oturdunuz? Falan gibi şeyler zaman zaman gündemde yer tutuyor ya. Ee, AK Parti'nin HDP'ye de böyle bir teklifi vardı. Neden? Mecliste grubu var. Mecliste temsil edilen bir siyasi parti diye bu teklifi yaptı. Şimdi HDP demişken. HDP dedi ki ben kendi adayımı kendim çıkaracağım. Yani kendi ittifakımla kendi adayımı kendim çıkaracağım dedi. Peki bu arada kimin adı geçti? Gülten Kışanak'ın adı geçti. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin eş başkanı Gülten Kışanak. Ve cezaevinde şu anda Kocaeli Birnoğlu FETİF'i cezaevinde. Kendisine bu konu soruldu. Şöyle söyleyeyim. Üzeri böyle kapalı bir şekilde geçti hiç e, yani çevresinden dolaştı bu konunun öyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili süreç partimiz HDP tarafından yürütülmektedir dedi. E, yani işte ben aday olurum olmam işte şu aday olsun bu aday olsun gibi bir şey demedi ama Gülten Kışanak adı geçtiği için kendisine bu soru sorulmuş. CHP ise HDP'nin aday kararını anlayışla karşılıyor doğal olarak. Yani e, hatta işte Özgür Özel'den bu konuda bir açıklama vardı yani böyle bir e, siyasi pozisyon açmaları kadar doğal bir şey yok dedi e, gayet normal yani bir siyasi partinin veya ittifaklarıyla beraber bir siyasi partinin e, aday çıkartacak olması gayet normal değil mi? Ekrem İmamoğlu şimdi biliyorsunuz hakkında hapis ve siyasi yasak kararı verildi. Tamam buradan sonra işte e, yine yargı süreci vesaire falan itirazlar bunlar devam ediyor tamam da Ekrem İmamoğlu da diyor ki geçmişte benzer sebep ve gerekçelerle görevinden edilmiş bir insanın şu anda cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede bunların yaşanması ayrı bir sorundur diyor. Milletimize güveniyorum diyor. Yoksa o şehrin belediye başkanını halkı seçsin git görevden al kayyumata bu bir saçmalık diye konuştu Ekrem İmamoğlu yapmış olduğu açıklamada. Peki siyaseten bu haberlere baktık bir de gelelim fiyatlara bakalım kırmızı ete bir haftada üç kez zam geldi etin kilosu 200 liranın en düşük etin kilosu 200 liranın üzerine çıktı şimdi gelen haber şu karkas et ithalatına başlanacağı bilgisi paylaşıldı sevgili necdar şimdi bakandan tarım ve orman bakanı Vahit girişçiden bir açıklama var. O da bu et ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışa ilişkin konuşuyor. Normalleşme dönemi bekliyoruz diyor. Bin tonluk kasaplık hayvan ithalatı için anlaşma olduğunu söylüyor. Yani yurt dışından getireceğiz. Ya Türkiye nasıl bu hallere düştü? Nasıl böyle bir ülke olduk biz? Bunları hiç düşünüyor muyuz? Yani bunların temeline iniyor muyuz? Yoksa çözüm kolay ne diyoruz? Yurt dışından getiririz. Veririz parayı getiririz. Gelsin ne olacak? Fiyatı da biraz düşürürüz böylece falan. E üretim üretim. Hep söylüyoruz bizi kurtaracak olan şey üretim. Biz bunu yapmadıktan sonra bugün bunu konuşuruz. Siz getirirsiniz bin ton. E, yani önümüzdeki sene bir daha konuşmaya başlarız. Bir sonraki sene bir daha konuşuruz. On sene sonra yine konuşulur. Siz üretimi teşvik etmediğiniz sürece desteklemediğiniz sürece insanlar üretimden kaçtığı uzaklaştığı sürece zarar ettiği sürece. Ne yaparsınız sürekli yurt dışına bağımlı olarak yaşamaya devam edersiniz. Et fiyatları düşer mi? Göreceğiz inşallah keşke maşallah hep böyle diyoruz biliyorsunuz. Yani düştüğünü pek görmedik bugüne kadar. Şimdi marketlerde biliyorsunuz çeşitli sabit fiyat uygulamaları indirim kararları var. İşte önce şoktan geldi. Sonra Migros'tan geldi. Daha sonra Carrefour bir açıklama yaptı. Bu ay içerisinde indirimli fiyatlar var. E, sabit tutulan ürün fiyatları çok sayıda. İddia o ki şimdi tekstilde de böyle bir kampanya hazırlığı var. Yani giyimde de böyle bir kampanya hazırlığı var. Yani sektör diyecek ki biz şu kadar ürünümüzde fiyatı sabitledik. Şurada tutuyoruz. Bir ay boyunca, iki ay boyunca neyse... Ardından da tabii TÜİK verileri hazırlayacak. Diyecek ki bu ürünlerin fiyatı sabit kaldı. O nedenle enflasyonda bir artış yok. Enflasyon düştü denecek muhtemelen. E, TÜİK demişken TÜİK'te 4 daire başkanının görevden alındığını hatırlatalım. 4 daire başkanı görevden alındı TÜİK'te. E, Uluslararası Ticaret istatistikleri daire başkanı. Tülay Korkmaz görevden alınmış. Ulusal Hesaplar Daire Başkanı Cihat Erce İşbaşar görevden alınmış. Veri Toplama Daire Başkanı Ahmet Sarı ve Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Önder Değirmenci görevden alınmışlar. Yani herhalde çalışmaları mı beğenilmemiş bilemiyoruz ama görevden alınmışlar. Peki ee, şimdi bir araya gideceğiz sevgili dinleyiciler araya gitmeden son olarak şundan da bir bahsedeyim de bir e, hekim haberi yine Türk Tabipler Birliği hakkında yeni bir terör soruşturması olduğuna dair bir haber. Türk Tabipler Birliği temsilcileri haklarında başlatılan yeni bir terör soruşturmasının yapa düştüğünü tesadüfen öğrendiklerini söylüyorlar ve evrakın hızlıca sistemden kaldırılarak. Dosyaya gizlilik kararı getirildiğini söylüyorlar. Yani bir de gizlilik kararı var. Böyle bir açıklama yapıyor. Türk Tevhideler Birliği Merkez Konseyi üyeleri. Ve görevden alma davasına karşı da her türlü olasılığa hazır olduklarını söylüyorlar. Peki biz şimdi bir ara vereceğiz sevgili necdar. Bu aranın ardından. Daha çok tabii ki kadınları ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz ama aileleri de yakından ilgilendiriyor. Rahim ağzı kanseri farkındalık ayı içerisindeyiz. Peki tamamen ortadan kaldırılabilir mi? Yani silinebilir mi? Hayatımızdan çıkarılabilir mi? E, aşılardan bahsediliyor. Bu aşılar kimlere yapılabilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Profesör Doktor Özlem Sönmez canlı yayında stüdyoda konuğumuz olacak biraz sonra. Bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Kripto Odası devam ediyor sevgili Necdar. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Programın içinde de duyurduğumuz gibi Profesör Doktor Özlem Sönmez bizim konuğumuz. Acıbadem Üniversitesi'nden Profesör Doktor Özlem Sönmez'le beraberiz. Stüdyomuzda hocam günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Ee, bu ay rahim ağzı kanseri farkındalık ayı ee, bir defa önce şuradan başlayalım ee, bir takım kanser türleriyle ilgili farkındalık ayları farkındalık günleri var ee, rahim ağzı kanseri farkındalık ayının önemi nedir neden böyle bir farkındalık ayı var?
1: Aslında daha fazla dikkat çekmek için hani o her e, gün yılın her zamanı dikkat çekmek istiyoruz ama hep soruluyor ya e, kanser olmamak için ne yapmam gerekiyor ya da işte kanseri erken tanı olsun diyoruz erken diyoruz işte rahim ağzı kanseri bunun en güzel örneği rahim ağzı kanserini önleyebiliyoruz tamamen yok edebiliyoruz. E aşılar var. Bunu yayın içinde de konuşacağız. Hı hı. Erken tarama testleri var. Ülkemizde de tarama programları var. E bundan dolayı daha fazla dikkat çekmek istiyoruz ki rahim ağzı kanserini ortadan tamamen kaldırabilelim diye. Bunun için de Dünya Sağlık Örgütü'nün 90 90 hedefi var ki 2030'a kadar bunu yapmayı planlıyor. Bunu da ileride konuşacağız herhalde.
0: Tabii e, Bunu ileride konuşalım. Şimdi 90 90 hedefi deyince e, herkes anlamayabilir. E, birazdan bundan bahsederiz o zaman. Programın ilerleyen de. ...dakikalarında bu hedef nedir? Ee, şimdi rahim ağzı kanseri deyince... ...ne gibi risk faktörleri var neden olabilir?
1: Rehim ağzı kanserlerinin %95'inin fazlasının sebebi Human Papilloma Virüs dediğimiz HPV. HPV. HPV ama bununla beraber tabii ki bu riski arttıran çünkü insanların çoğu HPV ile karşılaşabiliyor. Daha fazla yoğunlaşan daha fazla riski arttıran sebepler var. Bunun içinde erken yaşta cinsel hayata başlamak birden fazla partner, çoklu partner olması. Sigara yine her zaman olduğu gibi riski arttıran, hmm. imniteli oradaki 900 zayıflatan ve e- kanserleşmeye neden olan sebeplerden bunun sıra düşük sosyoekonomik düzeyden bahsediliyor ve bununla beraber de her zaman söylediğimiz gibi kötü beslenme akdesip diyetten uzak beslenmede yine rahim ağzı kanserine olma riskini artıran nedenler
0: ee, HPV bir belirti verir mi yoksa belirtisiz olarak da seyredebilir mi?
1: HPV belirtisiz olarak seyredebilir. İnsanların çoğu zaten bunu tesadüfen taramalarda ve muayeneler sırasında tespit ediliyor. O yüzden Zaten taramaları öneriyoruz ki daha erkenden tespit edilsin. Ee, bir de kanserleşmeden önce öncü lezyonlar var. Yani bu HPV'nin gelip de bir kanserleşmeye meylettiğse eğer... Bir defa her HPV'si olacak olan, olan kanser olacak anlamında değil. Bunu hmm. mutlaka vurgulamak lazım. Bu kansere dönüşüyor mu dönüşmüyor mu? Öncü lezyonlar var. İşte e, cin 1 cin 2 cin 3 dediğimiz bunu kadın doğum uzmanlarımız muayeneler sırasında tespit ediyor. Ve belli bir döneme kadar da hiçbir kanserleşme olmadan tamamen yok edebiliyor. O yüzden de e, kadın doğum muayeneleri kadınların e, gerçekten önem arz ediyor. Fakat... Bu HPV'yi tespit edip neler olacağına bakmak için de taramalara bakmak lazım ki dediğiniz gibi e, kendisi belirti vermiyor.
0: Ee, ben e, biraz önce bu bölümü anlatırken dedim ki e, kadınların daha çok ilgisini çekecek olan bir bölüm. Konuşacağız dedim ve aynı zamanda aileler de aslında kulaklarını bize verebilirler diye söyledim biraz aşılardan bahsetmek istiyorum o nedenle biraz önce siz söylediniz ya hatta ve hatta sizin instagram hesabınızda da var o güzel. Ee, yani hayatımızdan çıkarılabilir mi ee, silinebilir mi acaba yeryüzünden diyeceğim hatta neredeyse rahim ağzı kanseri ee, silinebilir mi gerçekten?
1: Gerçekten sil diyebilir. Dünya Sağlık Örgütü de zaten bunun için bir hareket başlanmış durumda. Aşılardan bahsedersek yani bu, bu mucize bir şey. Hani hep herkesin sorduğu şey kanser olmamak için ne yapmam lazım? Kanserden korunmak için ne yapmam lazım? Peki e, burada şöyle bir şey de var kadınları ilgilendiren bir şey değil toplum sağlığı problemi. Biz aşılarken sadece kızlar üzerinde duruyoruz ama erkek çocukların aşılanması HPV açısından e, bunun e, yayılması açısından ve kurtulması açısından çok önemli.
0: Ha bir dakika bu önemli bir kısım. E, erkek çocuklarda mı olabilir bu aşı?
1: Tabii ki erkeklerde olabilir. Hmm. Bir de... E, Tüp kanserlerin %6'sı HPV'den sorumlu. Bunun dışında HPV, rahim ağzı kanserinin dışında ağız, yutak gibi, e, meme kanseri gibi diğer kanserlere de neden olabilmekte. Hmm. Dolayısıyla başka kanserlerin nedeni de olduğu için e, eridike etmemiz, daha doğrusu dünyadan silmemiz çok önemli. Ve yani hep uğraştığımız, hep konuştuğumuz, her zaman konuştuğumuz, hep ne diyoruz? Önce önleyelim. Önleyemezsek erken tanıyalım erken tanıyamadığıysak da işte yeni tedavilerle uğraşalım ama bu kanser türünde örlememiz mümkün erken tanımamız mümkün kanser olmadan yok etmemiz mümkün o yüzden çok çok daha bir üzerinde durulması gereken bir kanser türü farkındalık anlamında dünyanın toplumun farkındalığı anlamında.
0: Evet Acı Badem hastanesinden Profesör Doktor Özlem Sönmez sohbet ediyoruz canlı yayında sevgili Necder sorularınız varsa onları da alabiliriz bu arada ama e, hangi aşılar var bir bunlardan bahsedelim hocam e, aynı zamanda bir de e, biraz önce bahsettiğiniz kısmen ama biraz şu detaylara girebilir miyiz e, kaç yaş grubu kimlere bu aşılar uygulanabilir bir, biraz önce mesela erkeklerden de bahsettiniz. Evet.
1: Şimdi aslında asıl hedef kızlar olmakla beraber yani asıl kanserle karşılaşacak rahim ağzı kanserle karşılaşacak kadınlar olmakla beraber erkeklerin de aşılanması bunun yayılması anlamında önemli. Şimdi önce ikili aşılar vardı dörtlü aşılar oldu ve şu anda dünyada yaygın olarak kullanılan dörtlü aşılardı. Ülkemizde de şu bugüne kadar bir hafta öncesine kadar sadece dörtlü aşı kullanılıyordu. Dörtlü aşı
0: ne demek ikili aşı ne demek? Şimdi
1: şöyle söyleyeyim. HPV virüsü, Human Papilloma virüs bir aile aslında. Bu ailede 16-18 gibi çeşitli numaralandırılmış alt tipler mevcut. Bunların hepsi kanser yapmıyor. O yüzden diyoruz ya her HPV gördüğümüz kanser anlamında değil. Dolayısıyla bu 16-18'e olan dörtlü aşılar çok yaygın olarak kullanılmaktaydı. Uzun yıllardır dünyada 9'lı aşılar vardı. Gardasil 9 dediğimiz. Şu anda ülkemizde de bir haftadır Gardasil 9 var. Nasıl yapılmaktaydı? Bu aşılar özellikle e, böyle yaş sınırı var 11 12 24 yaşa kadar yapılsın deniyor ama buradaki ana nokta cinsel aktif yaştan önce yapılmış olması HPV'den karşılaşmadan çünkü hmm. HPV cinsel yolla bulaşan bir hastalık ve cinsel aktif dönemden önce yapılması önemli e, bu dönemde özellikle 12 ve 25 yaşa kadar dörtlü aşılar e, uygun olabiliyordu. Sıfırıncı ay ikinci ay yani ilk yaptığınızda itibaren iki ay sonra ve ilk yaptığınızdan itibaren de altı ay sonra tekrar yapılıyordu bu hmm. Şimdi gardasil dokuzlu aşılar çıktı. Bunlar artık e, dünyada dörtlüden vazgeçildi dünya genelinde gelişmiş toplumlarda diyeyim. Ve bizim ülkemizde de inşallah dokuzlu daha yaygın hale gelecek uygulanmaya başladı hastanelerde. E, bu aşılarda gene sıfırıncı doz yapılıyor ikinci doz yapılıyor ve altıncı doz yapılıyor. Peki ben daha önce dörtlü aşı olmuştum dokuzlu geldi ne yapayım daha fazla çünkü suça karşı koruyucu dokuzlu aşı dokuzlu geldiyse tam bir netlik olmamakla beraber bir doz hatırlatma önerilebiliyor bu konuda tam bir netlik yok ama bir doz hatırlatmada fayda var dokuzlu aşıda başka bir şey söyleyeceğim yaş sınırı farklı 45 yaşa kadar dokuzlu aşıda uygulanabiliyor yani uygulanması öneriliyor ...demem hmm. daha doğru olur... ...daha önce aşı olmamışlardı.
0: ...şimdi aslında tam da onu soracaktım... Ee, ...belli bir yaş grubundan sonra... ...iş işten geçmiş midir diyecektim... Ee, ...aslında buna değindiniz şu anda... ...yani e, gençken... E, ...genç kızlar diyelim oldu... Ee, ama şu an bizi dinleyenler var ki sizin de söylediğiniz gibi işte 30 yaşında, 35 yaşında, 40 yaşında neyse, ee, onların yapabileceği bir şey var mı diyecektim ki bu dokuzlu aşılar mı olunabilir diyorsunuz. Aynen
1: dokuzlu aşılar 45 yaşa kadar öderiliyor ve bu aşıları yaptıktan sonra şu andaki kabul edilen biliyorsunuz e, bilimde durmak yok sürekli Tabii. hızla ilerliyor ve yeni bir şeyler bulunuyor. E, şu anda kabul eder ömür boyu koruyuculuk olduğuna dair. E, zaten amaç yani bu kanserojen tiplerle karşılaşmamak. O yüzden karşılaşmadan yani bu mucizeyi hı hı. dikkate almak gerekiyor.
0: Peki karşılaşıldı diyelim. Yani e, ortaya çıktı e, bir rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu. E, bunun tedavisi ne?
1: İşte önce aslında hani rahim ağzı kanseri olmadan önce bir pro- tarama. tarama. Ulusal tarama hı? programı var. Ulusal var Ulusal tarama hı? programı 40 ile 65 yaş arasındaki hı. kadınlarda hı. yapılıyor bu tarama programları. Ya da işte kadınlar kendi düzenli kadın doğum uzmanlarına kontrole gidiyorlar. E, ko- zaten bunu atlamamak gerekiyor düzenli kadın doğum uzmanı kontrollerini. Hı. Kasıt nedir? Yani aslında en az yılda bir 6 hmm. ayda gidilirse daha şık olur ama En az yılda bir öneriliyor hmm. ee, Bu kontroller sırasında Dediğim gibi HPV'nin Her HPV'nin ee, Bir takip etmek gerekiyor ee, takip ediyor. Bunu kadın doğuzmanı arkadaşlarımız Daha iyi söyleyeceklerdir ama öncü lezyonlar var yani kanser olmayan daha kanserleşecek hücrelerdeki bozulmaları gördükleri alanlar var. Buralarda daha daha hafif müdahalelerle işte kolizasyon gibi tekniklerle mikroskobik incelemelerle bu olayı temizliyorlar. Bu kanserleşmeden de yani rahim ağzı kanserisi de her aşamada şans tanıyor aslında. Her aşamada beni durdurabilirsin diyor. Olmadan da işte erken zamanda peki tamam o aşamayı da atladık rahim ağzı kanseri önceki tedavimiz cerrahi e, cerrahi yapılıyor ameliyatla e, eğer orayı da açtıysa e, cerrahi radyoterapi bir ilerisi radyoterapi kemoterapi birlikteliği e, vücudun diğer tarafları yayıldığımız evre 4 dediğimiz aşamalarda da kemoterapi uygulanıyor.
0: Ee, peki şimdi bir sorular da geliyor bir dinleyicimiz demiş ki erkek çocukları için rahim ağzı kanseri aşısı hangi tehlikelerin önleyicisidir hangi yaş aralığı kaç doz yapılmalıdır diyor detaylı bir soru sormuş aslında ama.
1: Aslında yine şöyle rahim ağzı kanseri diğer penil kanserlerde de riski var e, HPV'nin. Çünkü aşıyı rahim ağzı kanseri aşısı değil de HPV aşısı olarak e, bilmemiz daha da uygun olacak. Dolayısıyla... E, e, hem penil kanserler anlamında hem de sonuçta bir cinsel yaşamla bulaştığı için de yine toplumu korumak anlamında da erkek çocukları yine can, cinsel aktif dönemden önce aşılamakta ve yine aynı şekilde aşılamakta fayda var öneriliyor.
0: Evet e, bu konuda çok fazla soru geliyor yani özellikle erkeklerle ilgili e, ilginç bir şekilde e, erkeklerin aşı olmasına gerek var mı bazı yayınlarda ergenliğe giren erkek çocukların cinsel yaşam öncesi önerildiği belirtiliyor diyor dinleyicimiz. Ki Kesin siz yani? zaten e, söylediğiniz az önce tekrarı gibi oldu e, rahim ağzı kanseri aşısı 45 yaş üstüne uygulanabilir mi diye bir soru var.
1: Yani uygulanır da ne kadar faydalı olur ondan hmm. çok emin değilim. Öneriler 45 yaşa kadar. E, gerçi hani uyguladığınızda ne olur? Etkisi olmayabilir. Çok anlamlı olmayabilir. Çünkü bu virüslerle karşılaşmadan önce yapmak e, hani aşılamanın mantığında o var. E, koruma anlamında daha faydalı olacaktır.
0: E- Peki üst üste geliyor bazı sorular HPV tip 16 pozitif çıktı bende diyor geçen hafta testimde bir randevu vermişler 20 gün sonrasına bu bekleme aşamasında yapabileceğim bir şey var mı bu aşamada aşı yaptırmamı tavsiye eder misiniz diye bir soru var dinleyicimizden.
1: Kadın doğum uzmanınız size o bekleme sürecini verdiğine göre bu hani bilimsel bir gerçektir yapacağınız hiçbir şey yok yani hiçbir şey yok derken yapmanıza gerek yok kadın doğum uzmanınızın direktifleri doğrultusunda hareket edin.
0: Ee, tabii biz e, daha çok burada e, kanser üzerine konuşuyoruz. Kanserin bir çeşidi üzerine konuşuyoruz ama e, dinleyicilerimiz doğal olarak e, kadın doğumla ilgili sorular da soruyorlar. Mesela simir testi hangi aralıkta yaptırmamız gerekir gibi bir soru da var burada.
1: Ya aslında evet kadın doğum uzmanlarının cevaplaması gereken bir soru ben onkojuzman olarak cevaplıyorum. Fakat yine birlikte, birleştirirsek eğer... E, Altı ayda bir kadın doğum uzmanınıza giderseniz eğer gerek duymazsa yıllığa çevir kontrollerinizi o kontroller sırasında zaten e, kadın doğum uzmanınız uygun olan zamanlarda sizden simir testi yapacaktır.
0: Ee, biraz sonra ben yine sorularıma geçeceğim ama e, şunu soranlar var ki buradan e, aşıya geçebiliriz aslında e, diyorlar ki işte aile sağlık merkezinde biz e, işte simir testini yaptırabiliyoruz vesaire gibi e, mesajlar geliyor. Ama ama e, aşının e, ücretinin alındığını söylüyorlar. E, fiyatının yüksek olduğunu söylüyorlar. E, dinleyicilerimizden gelen mesajlar bunlar. Dolayısıyla ben biraz buradan aşılara geçmek istiyorum. E, ülkemizde şu an e, aşılara erişilebiliyor mu ulaşılabiliyor mu? E, veya daha önce var olan aşılardan yaptıranlar yeni gelen aşılardan biraz önce bahsettiğiniz yaptırabilirler mi? E, veya işte bunların bedeli nedir? Nasıl ulaşılabilir aşağı yukarı bunları bir öğrenebilir miyiz?
1: Evet, tabii şu anda dedikleri gibi dinleyicilerimizin aşılar ücretli. Ee, ama böyle yapılan çalışmalarla Sağlık Bakanlığı'ndan ulusal e, tarama aşılama programı alınması bekleniyor. Ee, i̇lk hedefte dörtlü aşıların ücretsiz olarak alınması bekleniyor. Yani bunlar henüz gerçekleşen değil. Ee, hem dört bir hafta öncesine kadar dediğim gibi bu çok yeni bir haber. Ee, dokuz aşı ulaşılamıyordu. Yurt dışında e, olanlar yaptırabiliyordu ama artık dokuz aşıya da ulaşılabiliyor. Ee, dolayısıyla bunlar e, sağlık kuruluşlarından ya da özel hastane Özel sağlık kuruluşlarından da ulaşılıp yaptırılabilecek aşılardır ee, şu an için ücretli. Ve
0: e, anladığım kadarıyla biraz da maliyetti ki e, dinleyicilerimiz e, bu şekilde bir e, reaksiyon gösteriyorlar.
1: Şöyle tabii ki bir maliyet, yani ne kadar olursa olsun hani olmayana göre çok gelir ama ileride getireceği maliyetler düşünülürse e, kar zarar hesabı yaptığımız zaman bazı önlemleri de önceden almakta fayda var.
0: Evet bu da çok doğru. E, 12 yaşında kızıma birinci doz aşıyı yaptırdım. İkinci dozu yaptıracağım süre geçti. Yeniden ikinci doz mu yaptırayım yoksa? İki dozu yeni baştan mı yaptırmalıyım acaba diye soran bir dinleyicimiz var.
1: Ya yani şu anda bilgilerimize göre ikinci doza itibaren devam edeceksiniz.
0: İkinci dozu yaptıracaklar evet. şu anda. Tamam. Ee, peki e, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir e, hedefinden bahsettik. Hemen yayının başında 90 70 90 hedefi. Şimdi 90 70 90 deyince e, kimse bilemeyebilir anlayamayabilir. E, sanki böyle bir e, fiziki ölçü gibi. E, yani böyle bir fitlik mi gerekiyor falan gibi bir düşünce olabilir ama e, aslında hedef bu değil tabi. 90 70 90 ne demek hocam?
1: Global fitlik. E, başta da söylediğimiz gibi dünya yüzeyinden kaldırabileceğimiz bir kanser ve Dünya Sağlık Örgütü de bunu 2022'de imzalıyor ve diyor ki bu dün, anlaşmayı bir hedef koyalı bu hedef doğrultusunda e, bu e, virüsü, bu kanseri dünyadan kaldıralım. Bunun içinde hedefi 2030'a kadar belirlemişler. Deniyor ki kız çocuklarının %90'ı 15 yaşına kadar HPV aşısıyla tam olarak aşılamanmış olmalı. İlk 90 bu.
0: yüzde %90.
1: Hı hı. 70'e geliyoruz. 100, kadınların %70'i e, 45 yaşına kadar... ...yüksek performans testi kullanarak taranmalı, taramalara kullanılır. Taramada. Taramada. Bir de, bu da 90'a geliyoruz, diyoruz ki tekrar, e, ön kanserli kadınların, biraz önce dedik ki kanser öncüsü lezyonların, %90'ı tedavi edilmeli ve e, kanserli kadınlarının %90'ında hastalık yönetilmeli... İşte hmm. böyle bir yüzde oranları, 90, 90 ve akıllar kalsın bir slogan oluşturulmuş ve bu global bir hareket halinde bir kanseri hayatımızdan silinmesi hedeflenmiş. Hedef de 2030 olarak belirlenmiş.
0: Ee, tabii biraz e, spesifik sorular geliyor yani hepsine yayında cevap vermek zorunda değilsiniz diye söylüyorum. E, 45 yaş üstü. Cinsel deneyimi olmamış ama evlenmek üzere olan bir kadın yaptırabilir mi gibi çok özel bir soru var dediğim gibi yani bunlar belki hekimlerle daha yakından birebir konuşmalarla yapılacak olan ve oradan alınacak tavsiyelerle olacaktır ama yani insanlar aslında şunu merak ediyor onu anlıyorum yani ben işte 35 yaşındayım acaba şimdi olsam geç mi kaldım 45 yaşına geldim 45'i geçtim acaba olamaz mıyım? yani bunu önlemek için bir şey yapmak istiyorlar insanlar. İşte bu insanlar.
1: cinsel aktif dönemle alakalı bir şey aslına bakarsanız. Hı hı. Yani daha önceki cinsel hayatla ve bu virüsle karşılaşıp karşılaşmamakla genel olarak yani genel ortalama olarak hesaplandığı için bu 25'li yaşlar denmiş ya da 45'li yaşlar denmiş. Dolayısıyla 35 yaşınızda ve zaten 45 yaşa kadar 9 aşı öneriliyor. Ama daha öncesinden işte hiç cinsel hayatınız olmadıysa 35 yaşta ulaşamadıysanız ki artık ulaşılmıyorsunuz. Dört yaşında önerilirdi ama artık dokuz yaşında öneriyoruz.
0: Ee, peki e, HPV ile ilgili bir soru var. HPV sadece cinsel yoldan bulaşır yoksa e, işte acaba e, tükürük vesaire benzeri yani havlu falan diyor mesela dinleyicimiz hani?
1: Ya bildiğimiz kadarıyla hayır havlu falan da yani bu kanserleşme olundu da o zaman önüne geçilemez zaten aslında yaygın bir virüs. Hı-hı. O kadar da şey değil. E, ka, özellikle kanser yapanlar yüzde 95 oranında. E, cinsel temasla buluşuyor.
0: Yani dolayısıyla işte aynı bardaktan su içtim o ee, oldu bu oldu falan filan oradan değil anlaşılan. Yok. <gülüyor> Peki e, iki dost e, sonrasında gebelik durumu oldu aşı olmaya devam edebilir miyiz diyor dinleyicimiz yani gebelik sırasında acaba bunu e, bir kadın doğum uzmanı mı
1: Evet aslında bununla ilgili yayın var mı yok mu diye bakmak lazım. Çünkü bizler pozitif bilimle uğraşıyoruz ve geçmiş deneyimlerle, geçmiş yayınlarla oluşan kanıtlar üzerinde. Evet bunu kadın doğum uzmanınızla görüşmeniz gerekiyor ki bununla ilgili bir yayın var mı diye bakılması lazım. Ben bilmiyorum açıkçası.
0: E, Profesör Doktor Özlem Sönmez'e sohbetimiz devam ediyor. Yavaş yavaş sona da yaklaşıyoruz. Şöyle bir kısaca toparlayabilir miyiz hocam? E, öncelikle... E, kaç yaş grubu olan e, çocuklara bunu yaptırabiliriz?
1: Öncelikle cinsel aktif öncesi dönem. E, 11-12 yaşa kadar. Yani ülkemiz içinde genellikle 25 yaşa kadar öneriliyor. Aşı yaptırılacak.
0: 25 yaşa kadar.
1: Hayır aslında önerilen 11-12 yaş ama 25 yaşa kadar okey.
0: Olabilir. He, anladım. E, peki erkek çocuklara da benzer erkek şekilde yaptırılabilir.
1: Erkek çocuklara da benirli, öneriliyor. Çünkü hani eredika etmek istiyoruz ve... E, Karayı vazı kanseri virüsü değil aslında. Hani sadece HPV'ye karşı aşılanıyor ve HPV de başka kanserlere neden olabiliyor ve bu kanser virüsünün dolaşmasında da erkeklerin de tabii ki etkisi var.
0: Yine önemli olan kısmı şu. 45 yaşa kadar da
1: aslında 9 aşılar yapılabiliyor.
0: 9 aşılar yapılabiliyor. Bunu da öğrenmiş olduk. 45 yaştan sonra artık diyeceğiz ki kontrol muayene evet. ee, ona göre de hekimimizi Tabii Taramalar önceden
1: de başlıyor 30 yaşlarda. Ulusal tarama programında zaten hı hı. Ee, inşallah ulusal aşılama programına da girecek diye hedeflerimiz beklentilerimiz var.
0: Tabi umarız önemlisi de bu ulusal aşılama programına girsin dileğimiz bu. Ee, rahim ağzı kanseri farkındalık ayı içerisindeyiz sevgili dinleyiciler. Biz de bir parça ee, Özlem hoca ile beraber o farkındalığı yaratmaya çalıştık. Umarız bilgileri verebilmişizdir size ulaştırabilmişizdir sorularınızın cevaplarını eğer sonunda yakaladıysanız bunu da yine Kafa Radyo'nun web sitesinden tekrarını dinleyebilirsiniz onu da hatırlatalım. Profesör Doktor Özlem Sönmez konuğumuz oldu çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Sevgili dinleyiciler artık programın sonuna geliyoruz. Cenkere Teknik Pazar'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Güzel Şeyler programında Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah yine saat 9'da görüşene dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.